0: Buenas tardes y buenas noches, como siempre y como en cada ocasión que tengo la oportunidad, saludamos con un respetable beso a sus mercedes, Bienvenidos a la segunda temporada de este tu podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje, y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas, y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación, pues nunca se sabe. Cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Este es el penúltimo de esta segunda temporada en este tu podcast crónicas de guerra, ya se puede respirar un ambiente festivo en el aire, el olor a pavo relleno, ponche, sidra, lo horneado y canela llenan la nariz para recordarte que en estos días comeremos más que en los demás días del año y probablemente subamos 2 o 3 kilos. Tal vez los más aventurados inclinen la balanza hasta los 6, pero pues es época de celebrar, así que pues qué más da. Son días para recordar la unión entre las familias, que el amor entre individuos que poseen la misma sangre, pues es poderoso, y que el vínculo fraternal entre las personas es y debería de ser inquebrantable, porque pues al final de todo, todos nos vamos a morir y lo único que tenemos es a la familia y a los amigos, que pues son la familia que uno escogió. Y sé que aquí hacemos muchos chistes sobre las típicas peleas de las familias luchando por un pedazo de las propiedades terrenales de la abuela, que ni siquiera ha partido de este mundo, pero la navidad, más que una fecha netamente comercial y consumista como se está transformando desde hace varios años, o una celebración religiosa que algunos toman para sentirse más que aquellos que no creen en nada, o creen en otros dioses, pues en este podcast la vemos como una fecha especial que nos recuerda que todos los hombres y mujeres somos iguales, y no importando nuestro color de piel, edad, religión, o ni siquiera por la bandera que tienes bordada en tu uniforme de soldado, todos somos amigos, todos somos hermanos, y esta historia que les traemos a continuación lo ejemplifica de la mejor manera. La guerra podrá separarnos infinidad de veces, pero la humanidad que cada uno llevamos dentro nos vuelve a unir al final. Esto es la tregua de navidad, y este podcast se llama Crónicas de Guerra. en las últimas semanas del año 1914. En el frente occidental se encuentran cientos de miles de soldados luchando ferozmente por sus vidas. La mayoría de ellos morirán en los próximos meses por una bala enemiga o hechos pedazos por un obús de artillería o por una enfermedad. Meses antes, cuando estalló el conflicto en Europa, se escuchaban muchas voces algunas más poderosas que otras, pero casi en todos los casos, hablaban de lo mismo, estarán en casa antes de que las primeras hojas caigan en otoño, dijeron algunos de los generales pomposos y petulantes a sus soldados mientras estos marchaban al frente de batalla, cantando a todo pulmón, henchidos de sus pechos con orgullo patriotero. Otros hombres poderosos, unidos a la voz de los primeros, también habían dicho con una seguridad pasmosa, habremos conseguido la victoria incluso antes de navidad. Pero los soldados, la mayoría de ellos jóvenes idealistas y soñadores, ignorantes, seguían sumidos en el barro, viviendo entre las balas y los obuses de artillería, que hacían retumbar el suelo bajo sus pies. Estaban ya viviendo los últimos días de diciembre del año 1914, el primer año de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, un conflicto de dimensiones tan grandes y tan catastróficas que moldearían el mundo hasta el día de hoy, y que en esas fechas no se veía fin a la carnicería en la que se habían convertido los principales frentes de batalla en Europa. Y en el Frente de Batalla Occidental, muchos soldados, tanto ingleses, belgas franceses y alemanes, se dieron cuenta de que pasarían el crudo invierno europeo, viviendo en sus húmedas y miserables trincheras, conviviendo con ratas y cadáveres, siendo bombardeados a cada hora del día, con la incertidumbre si el próximo bus enemigo daría en el blanco y acabaría de un borrón con sus vidas, tras esto y también saber que en las fiestas estarían lejos de sus familias, de sus esposas, hijos, hijas, padres, madres, hermanos y hermanas, la moral de ambos bandos cayó, desanimando terriblemente a los soldados. ¿Qué es lo que pasará?, me pregunto. Winston Churchill le escribió a su esposa a mediados de aquel diciembre, si los ejércitos de repente y de forma simultánea deciden irse a huelga, mencionando que otros métodos deben de ser encontrados, para solucionar el conflicto. Tal vez Churchill temía porque se acabara la guerra, pero pues no por los motivos correctos. ¿Cómo se supone que iba a ganar Inglaterra la guerra si sus soldados pronto se daban cuenta de que sus superiores, él mismo incluido, los habían enviado a una guerra como jamás la humanidad hubiera podido presenciar, donde soldados jóvenes y veteranos endurecidos caían como moscas por los millones. ¿Qué argumentos, además de la fuerza y el castigo, podrían escribir los hombres en el poder, para forzarlos a continuar aquella guerra? ¿Era acaso eso un presagio? El hombre que fumaba puros desde que se despertaba, estaba a punto de descubrirlo. Aquellos ejércitos de soldados profesionales que se habían enfrentado entre ellos en el verano de aquel año, ya no existían. La mayoría de aquellos soldados yacían muertos en el campo de batalla, despedazados por las balas y la artillería. Otros tantos estaban heridos, mutilados, y otros tantos hechos prisioneros. Nadie les había advertido a qué se iban a enfrentar. Ahora los ejércitos de ambos bandos estaban compuestos en su mayoría por conscriptos, es decir, jóvenes que tenían que cumplir el servicio militar obligatorio, y otros tantos voluntarios. Pero ahora todos ellos se encontraban atrapados en los innumerables horrores de la gran guerra, luchando desde sus trincheras sin esperanzas de sobrevivir, o por lo menos de salir de allí ilesos del cuerpo y de la mente. Los soldados de ambos bandos pasaban sus días compartiendo con sus camaradas los pocos alimentos que tenían disponibles, combatiendo a las ratas para que no se robasen su comida, y siendo invadidos por pulgas y liendres. Vivían y dormían bajo tierra, en hoyos húmedos y sucios, poco iluminados. Mientras tanto los vigías en la primera línea tenían que permanecer despiertos toda la noche, con sus pies sumidos en el barro, pero a pesar de las terribles circunstancias en las que vivían sus soldados, para los altos mandos, tanto ingleses, franceses y alemanes, todo el sistema de trincheras, empleado por todos ellos, era pues, una medida temporal, pues pronto llegaría la victoria para cada uno, así que no tenía caso dotar de la mínima comodidad y decencia aquellos lugares. Y así llegó el 21 de diciembre de 1914, cuando el coronel inglés Swinton escribió para sus superiores, este es el último límite, más allá de esto, es territorio neutral, tierra de nadie, hasta el otro lado, donde están las fuerzas enemigas, esta está invadida con los cuerpos de soldados muertos de ambos bandos, algunos de ellos yacen derrumbados, otros yacen atorados y atascados en el alambre de púas, todos ellos ya llevan allí días enteros, y otros tantos están medio enterrados en cráteres o parapetos destrozados, esto era una queja, una súplica, pero sus superiores, para sorpresa de nadie, no hicieron absolutamente nada, el plan de hacer lo mismo y conseguir los mismos resultados que terminarían con la vida de miles de jóvenes, aún seguía adelante. Cuando el invierno cayó con toda su fuerza en Europa aquel año, las temperaturas bajaron de golpe y esto ocasionó que un letargo cayera sobre los soldados de ambos bandos. Los oficiales al mando de los ejércitos, notaron que sus hombres estaban enfermando debido a las insalubres e inhumanas condiciones en las trincheras, al igual que como resultado de estar constantemente expuestos al frío, la lluvia y por supuesto a las palas y los ataques de artillería enemigos. En el bando inglés, los idiotas en el alto mando implementaron un conjunto de reglas y duras sanciones con el objetivo de incrementar la disciplina entre sus soldados, pero pues esto solo hizo que la situación se tornara peor, pues para los hombres que vigilaban en lo más oscuro de la noche, para los que arrojaban bombas y le disparaban al enemigo, todo aquello era estéril, inútil, inconsecuente. Aquellas actividades impuestas por sus superiores, solo incrementaban las posibilidades de morir, así que los soldados medio cumplían con sus órdenes o no las cumplían en lo absoluto. Y en conjunto el invierno, las estúpidas órdenes de los altos mandos y la situación de miseria general en las trincheras ocasionó que a lo largo del frente occidental se dieran de forma espontánea varias treguas no reconocidas entre enemigos. Los soldados que antes se hubieran asesinado sin pensarlo ahora habían implementado un sistema de vivir y dejar vivir. No te ataco, tú no me atacas. Te dejo dormir, tú me dejas dormir. No nos disparas mientras estamos en nuestras letrinas y nosotros no te disparamos mientras tú estás en tu letrina. Cuando los oficiales ordenaban un ataque, en muchas ocasiones los soldados lanzaban granadas, pero no hacia el enemigo, sino hacia un costado, donde explotaban sin hacerle daño a nadie. En otros casos, palabras clave fueron intercambiadas entre los bandos para advertirse entre ellos, cuando estaba a punto de caer, un terrible ataque de artillería. Todo aquello fue resultado de un entendimiento y empatía naturales entre soldados que la política de los reyes, zares y kaisers los habían hecho enemigos. Los soldados luchando en aquella guerra, sabían que debían haber límites, incluso en una guerra. Y digo todo esto porque es de suma importancia para entender lo que sucedió en los días posteriores, antes de que llegara la Navidad. La denominada ofensiva Champagne, empezó una semana antes de Navidad. Después de una serie de ataques y contraataques ordenados por ambas partes, de nueva cuenta la tierra de nadie estaba inundada por los cadáveres de miles de soldados, cuyo destino estuvo marcado por sus superiores al ordenar aquellas maniobras tan estúpidas. El ánimo dentro de las trincheras era terrible, una mezcla de tristeza, miedo y decepción inundaba cada metro, cada hoyo, cada parapeto. Los soldados, en medio de un clima frío, con el lodo hasta sus rodillas, solo deseaban con todas sus fuerzas estar de regreso en casa, con sus familias, cantando villancicos, riendo y besando a sus seres queridos, lejos de todos los horrores que la gran guerra los hacía sufrir. Y entonces llegaron los primeros incidentes. Soldados alemanes alzaron la voz solicitando un alto al fuego Esta petición fue acompañada por varios hombres con las manos alzadas a los cielos y con esta sencilla señal expresaron que deseaban salir de sus trincheras para ir a la tierra de nadie y llevar de regreso a los heridos que aún permanecían allí así como también darles una adecuada sepultura a sus compañeros caídos los ingleses aceptaron aquella propuesta e imitaron a los alemanes, saliendo hacia la tierra de nadie. Los disparos de artillería y las armas de fuego permanecieron en silencio. Aquel incidente fue espontáneo, nacido de la necesidad de otorgarle a aquella terrible guerra algo de humanidad. Pronto, soldados de ambos bandos se acercaron entre ellos lo bastante mientras cargaban a sus heridos y a sus muertos, y algunos de ellos inclusive se pusieron a hablar entre sí, teniendo conversaciones rápidas y compartiendo cigarrillos. Para los alemanes, los ingleses no parecían ser aquellos terribles hombres que sus superiores les habían descrito, y para los ingleses, los alemanes no eran aquellas máquinas de matar que solo deseaban borrar a su tierra del mapa como el alto mando les había repetido hasta el cansancio. Se dieron cuenta de que todos ellos eran soldados, hombres, padres, hermanos e hijos, y estaban sumidos en la misma miseria, luchando en una guerra inútil. Las personas en la actualidad muchas veces no saben dimensionar del todo bien cuánto medía la tierra de nadie, en la mayoría de las ocasiones esta medía unos 200 metros entre las trincheras de ambos bandos, y en algunas ocasiones menos de la mitad de eso. Así que a mitad de la noche, cuando los cañones de artillería estaban silenciados, y los soldados no disparaban al no tener visión absoluta en lo espeso de la oscuridad, los ingleses podían escuchar a los alemanes hablando entre ellos, discutiendo, riendo y gritando, y en ocasiones cantando, y viceversa. Y este hecho también ocasionaba que conversaciones entre ambos bandos no fueran del todo raras, cosa que solo hacía que el sentimiento de empatía entre los soldados que por política debían de ser enemigos, creciera y creciera. Cuando un soldado alemán fue observado por los ingleses cargando a uno de los suyos hasta sus trincheras, le agradecieron y le otorgaron un salvoconducto para que regresara sano y salvo hacia su lado, en el otro extremo de la tierra de nadie. Y así llegó entonces el 24 de diciembre y con este día tan especial, llegaron regalos que los mandos de ambos bandos enviaron a sus soldados, para motivarlos a seguir luchando por sus respectivas patrias. Entre los regalos estaban chocolates y dulces, cigarros y tabaco, cientos de pequeños paquetes que contenían letras que les habían enviado sus seres queridos. Esto tuvo el efecto deseado, pues alzó la moral de los combatientes en ambos bandos, pero también tuvo un efecto secundario que los hombres sentados en sus finos escritorios, lejos de las muertes, las balas y el horror de la guerra, no tenían planeado. Los sentimientos de melancolía crecieron en los pechos de los soldados más que el sentimiento patriotero. El extrañar sus casas y a sus seres queridos, les pudo más que pelear por cualquier causa que desde un principio era totalmente ajena a ellos. ¿Qué les podría importar más, a fin de cuentas, sus familias en casa o el cadáver del príncipe austriaco al cual ni siquiera conocían y que tampoco era parte de su nación, cuyo asesinato había desencadenado la guerra? Los soldados solo deseaban que la paz regresara a Europa para que ellos volvieran a sus hogares, con sus seres queridos. No les importaban las cuestiones políticas o económicas. No les importaban los orgullos de los reyes, zares y kaisers. No les importaban las alianzas entre los países. No les importaba el deber y el honor. Todo aquello valía lo mismo que el lodo que llenaba sus botas y les impedía caminar sobre sus trincheras con los pies secos. Así que de repente soldados de ambos bandos comenzaron a gritarse entre ellos. Los ingleses gritaban... ¡Fritz, sal de allí para platicar! Los alemanes aullaban. ¡Tommy, encontrémonos en la tierra de nadie, justo a la mitad! Pero nadie hizo ningún movimiento. Todos ellos y con justa razón, estaban temerosos. Nadie ni nada les garantizaba que al salir de sus trincheras, no recibieran un disparo que les volaría los sesos. La inacción permaneció hasta que algunos valerosos soldados alemanes y otros tantos ingleses por fin dieron ese importante primer paso y salieron de sus trincheras, desarmados y con las manos en todo lo alto para demostrar sus intenciones de no agresión. Fue así que pronto se acordó de forma extraoficial un cese al fuego y un pacto no escrito de paz en aquel día. Hay muchas historias de lo que sucedió a lo largo de aquel día, incluso se habla de algunos oficiales alemanes que hablaron con sus contrapartes inglesas para acordar un posible cese al fuego el día de navidad. Lo que sí sabemos es que para la tarde, soldados de ambos bandos prendieron velas en la seguridad de sus trincheras, mientras otros tantos construyeron árboles de navidad con cualquier cosa que tuvieran a la mano. Los combatientes pronto comenzaron a cantar villancicos en inglés y en alemán, y llenaron el aire que días antes había sido lúgubre y terrible, y poco a poco el frente de batalla se transformó en un lugar menos espantoso. Para la mayoría de los creyentes de la Navidad, como los católicos y los cristianos, el 25 de diciembre es la celebración más importante del año, pues se celebra el nacimiento de Jesucristo. Esta fecha de gozo y júbilo, en aquel 1914, era brutalmente contrastante con la situación en el frente occidental y con lo que se había transformado la gran guerra. Pero para la nochebuena, todo estuvo inquietantemente silencioso. Nadie hacía ni un ruido. Y cuando salió el sol, el 25 de diciembre de 1914, Después de que la niebla matinal se hubiese disipado, aquella situación tranquila seguía sobre el campo de batalla. En lugar de los disparos de rifles, por primera vez en muchos meses, los soldados escucharon el cantar de algunas aves que se habían aventurado a regresar a donde alguna vez fue su hogar. Tanto alemanes como ingleses estaban expectantes de lo que iba a suceder a continuación. Algunos de ellos comenzaron a hablarles a los hombres en el otro lado de la tierra de nadie, aprovechando el brutal silencio. Otros lanzaron cajas que contenían dulces y algunos otros objetos de una trinchera a otra, como si estuviesen intercambiando regalos. Y otros tantos, los más valerosos, finalmente emergieron de la seguridad de sus trincheras y se adentraron en la tierra de nadie para encontrarse en aquel lugar lleno de cráteres hechos por obuses de infantería, donde tantos de sus compañeros habían perecido, y muchos otros soldados siguieron su ejemplo. Y precisamente en aquel funesto lugar, fue donde entre los soldados se hizo un pacto muy sencillo, nadie dispararía a no ser de que le hubieran disparado primero. En algunos sectores del frente de batalla, este cese al fuego incluso fue pactado algunas horas antes de que los soldados caminaran hacia la Tierra de Nadie en el día de Navidad. Después, una serie de otras reglas adicionales fue hecha. La primera, si algún bando disparaba con la intención de matar, la tregua de inmediato se rompería y la guerra se reanudaría. Obviamente los bombardeos de artillería no contaban pues los hombres que ordenaban tales acciones, ni siquiera estaban en el campo de batalla. Segundo, si una orden de abrir fuego a discreción era dada por cualquier motivo, los primeros tres disparos debían ser hechos al aire, sin lastimar a nadie, y de esa manera advertirles a todos los soldados que la tregua había sido rota para que regresaran a la seguridad de sus trincheras. Tercera, si los oficiales les habían dado órdenes a los operadores de las metralletas de gastar cierta munición al día, estos descargarían las metralletas en la tarde, después de haber advertido a todos los presentes de que lo harían. Cuarto, ningún bando tenía permitido aquel día levantar más alambre de púas de su lado, o inclusive reparar el que estaba dañado, o reforzar sus trincheras mientras durara la tregua. Y lo más importante del asunto, toda esta tregua dependía de la confianza de ambos bandos en la palabra dada. Confiaban sus vidas en el honor y la palabra que habían dado. Si la rompían, no habría marcha atrás. Un operador de metralleta que no cumpliera su palabra podía matar en pocos instantes a todos sus enemigos mientras estos estaban en la tierra de nadie, disfrutando la tregua. Aunque en aquel momento existía una paz momentánea, había una gran tensión en el aire. Sin embargo, aquella mañana del 25 de diciembre, nadie disparó un solo tiro. Los soldados que se aventuraban hacia la tierra de nadie, que estaba llena de nieve para encontrarse con sus contrapartes, ni siquiera llevaban armas con las cuales defenderse. Algunos ondeaban la blanca bandera de la paz. Ingleses y alemanes, enemigos mortales días antes, ahora se encontraban frente a frente para estrechar manos, platicaban, intercambiaban regalos. Por algunas horas, los horrores de la gran guerra parecían desaparecer en la tierra de nadie. Por algunas horas, en medio de la más terrible de las guerras hasta aquel momento de la historia, reinó la paz. Desde luego en cada historia hay villanos e idiotas y de ambos bandos subieron algunos oficiales que se dirigieron hacia sus cuarteles lejos de las trincheras, para reportar lo sucedido, para acusar a sus hombres y contar horrorizados cómo estos fraternizaban con el enemigo, como si aquello fuera el peor de los crímenes. Mientras tanto, otros soldados no desearon ser parte de aquella tregua, pues el odio había crecido en sus corazones, aferrándose con raíces profundas pero a pesar de esto, el ambiente en el campo de batalla era lo opuesto a un clima hostil. Los soldados de ambos bandos pronto se dieron cuenta de que en el otro lado de la trinchera había hombres iguales a ellos, solo que hablaban otro idioma y eran ciudadanos de otro país. Pero al final de cuentas, todos ellos eran humanos. El momento más icónico de esta tregua navideña es por supuesto el partido de fútbol que se jugó entre ingleses y alemanes en lo más profundo de la tierra de nadie, en medio de cráteres y nieve. Todo lo que sucedió aquel día fue de una naturaleza humana y espontánea. El balón apareció de algún lado, no sabría decir de dónde, pero apareció de su lado. Ellos hicieron algunos pases y entonces aquello se transformó en un juego masivo, creo que un par de centenas de soldados tomaron parte en el juego. Yo estaba constantemente persiguiendo el balón, todos parecían estar disfrutando del momento, no había ningún resentimiento de los unos hacia los otros, no había ningún árbitro, nadie llevaba la cuenta de los goles. A nadie le importaba todo aquello", escribió en sus memorias el soldado inglés Williams del regimiento Cheshire. Un par de ingleses traían consigo un balón mientras salían de sus trincheras, y entonces comenzó un animado partido de fútbol. Todo esto era extraño pero maravilloso. Los oficiales ingleses también lo pensaban, y ya llegada la tarde... Los mismos oficiales ingleses preguntaron si un partido igual de grande se podría jugar al otro día, entre su bando y el nuestro, escribió un teniente alemán de apellido Sehmisch. La tierra de Nadie parecía que medía 10 millas de largo cuando nos adentrábamos en ella en medio de la noche mientras cumplíamos con nuestras patrullas, pero aquel día vimos que no era más ancho que dos canchas de fútbol. Nosotros llevábamos un balón de fútbol y colocamos camillas como si fuesen postes de una portería, y el reverendo Jolly, nuestro sacerdote, la hizo de árbitro. Al final ellos nos ganaron por 3 a 2", escribió otro soldado inglés, Robert Graves, del cuerpo real de fusileros de Gales. Mientras el día se iba acabando y la noche comenzaba a llegar, los soldados de ambos bandos volvieron a estrecharse las manos y regresaron de nuevo hacia sus trincheras, sabiendo que tal vez al próximo día, el horror de la guerra volvería a hacerse protagonista en el campo de batalla, y la muerte volvería a rondar las trincheras. La tregua de navidad fue un momento en la historia que permanece único e irrepetible, un acto espontáneo pero no por ello imprevisto. Por supuesto, la tregua de navidad no ocurrió por igual en todo el frente de batalla occidental. A lo largo de este, cientos de hombres de ambos bandos seguían muriendo como de costumbre, y en algunos sectores, los ejércitos seguían igual o incluso más activos, disparando y bombardeando a sus enemigos. Y por supuesto hay que tomar en cuenta que el frente de batalla occidental era solo uno de los muchos frentes en los que se luchaban en la primera guerra mundial. Por ejemplo, el día de navidad, cientos de miles de soldados otomanos estaban congelándose en la batalla de Sarikamish en la Anatolia del Este. Pero para aquellos dichosos hombres que sí tuvieron la fortuna de experimentar la tregua de navidad aquel día sería uno que jamás olvidarían. En algunos sectores, la tregua solo duró algunas horas, en otros incluso duró hasta el siguiente día, pero la realidad es que esta tregua no podía durar para siempre, pues las noticias de la misma llegaron a los oídos de los altos mandos de ambos bandos y los generales, tanto ingleses como alemanes, actuaron rápidamente para que esto no volviera a suceder. Fraternizar con el enemigo fue entonces castigado como un crimen en contra de la nación. Las unidades de soldados que habían participado en la tregua de navidad, fueron de inmediato rotados a otros sectores del frente de batalla, para que no dudaran al momento de disparar y matar al enemigo, al cual ya conocían bien, e inclusive habían jugado fútbol con ellos lo que claramente les podía causar remordimiento a la hora de jalar el gatillo. Su enemigo tenía ahora un rostro y un nombre, y la guerra se nutre de soldados que deshumanizan a su enemigo. Los oficiales que permitieron aquello fueron amenazados con ser enviados a la corte marcial y fusilados. Los altos mandos pronto organizaron inspecciones y grandes discursos en los que se dejaba en ridículo y envergüenza a los soldados en el frente que habían actuado de aquella manera. ¿Ustedes le dieron la mano a aquellos monstruos que mataron a bebés en Bélgica empalándolos en sus bayonetas? ¿Acaso intercambiaron regalos con los bastardos que mataron a tu hermano el día anterior? Esos eran los discursos que se escuchaban tanto en inglés como en alemán. Aunque la prensa de ambas naciones fue pronta en tomar la historia de esta inverosímil tregua entre enemigos el día de navidad, los gobiernos pronto censuraron todo intento de dar a conocer la noticia, pues esto haría tambalear incluso a la gran guerra. La tregua de navidad pronto se transformó en un tema tabú, algo que no debía de ser nombrado. Inclusive, los historiadores de guerra en ambos bandos, negaron tajantemente que un evento así hubiera sucedido jamás. El hecho de que la historia de la tregua de navidad haya llegado hasta nuestro tiempo, es gracias a las memorias que escribieron aquellos que participaron en tan extraordinario evento, y algunos otros que la compartieron con sus seres queridos cuando regresaron a casa. Pero a medida de que la primera guerra mundial seguía su curso a través de los meses, el odio entre ambos bandos creció, alentado por las palabras y los discursos de los generales y los gobiernos indiferentes a toda muerte, sufrimiento y destrucción que dejaban como consecuencia sus órdenes inhumanas. Se comenzó a implementar la guerra química. Se comenzaron a usar los lanzallamas se comenzó a practicar el hundimiento de barcos mercantes y civiles. Ocurrió la matanza del Som, la carnicería de Verdun. La humanidad al final fue asesinada por la gran guerra, y todo esto hizo seguro que un evento como la tregua de navidad no volviera a repetirse jamás. Desde luego existieron treguas menores a lo largo de la guerra en todos los frentes de batalla para asuntos como la recolección de los cuerpos de los muertos. Pero este nivel de fraternización entre los combatientes de ambos bandos, estos actos de humanidad, esta antítesis de todo lo que es la guerra, no volvió a ocurrir nunca durante la gran guerra. La paz fue solo alcanzada hasta el final. Así que de algún modo, Winston Churchill obtuvo una respuesta a su pregunta pues durante un solo día, enemigos se enfrascaron no en un combate, sino en una conversación, en un intercambio de regalos y experiencias, en un partido de fútbol, en un acto humano que logró detener los horrores de la gran guerra de forma momentánea. Fue un espectáculo asombroso y debe despertar pensamientos amargos acerca de aquellos conspiradores de alto rango contra la paz del mundo, que en su loca ambición habían perseguido a tales hombres para que se tomaran unos a otros por la garganta, en lugar de tomarse de la mano. Escribió sabiamente Sir Arthur Conan Doyle. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra solo con la D y nuestro correo es crónicasdeguerra arroba outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. y Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas en Europa, en países como España, Alemania, Suecia, Reino Unido, Italia, Serbia, Francia, Bélgica, Suiza, Rumania, Portugal, Polonia, República Checa, Países Bajos, Austria, Rusia, Hungría, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Dinamarca, Grecia y Luxemburgo. Nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue CRÓNICAS DE GUERRA